0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İyilik ve takvada yardımlaşmak. Başlıklı konudaki 180 numaralı hadis değil. An Ebi Sa'idin'il Kudri radıyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem بَعَثَ بَعْثًا اِلٰى بَن۪ي لِحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَالَ لَا يَنْ بَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ بَيْنَهُمَا رَوَاهُ Kolay. Benim sesim çok çıkmıyor ama eskiler buna mükebbirussaut diyordu. Sesi büyüten. Evet, mükebbiruz Evet, ıı, İmam Müslim rahimehullah nakletmiş Ebu Said el-Hudrî radıyallahu anh diyor ki: "En-Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'at mes'a ila Banî Lihyan min Huzeyl." efendimiz, Huzeyl kabilesinin Lihyan koluna bir e, seriye göndermiş bir müfreze, bir e, birlik göndermiş ve buyurmuş ki layem bayt min kulli rajuleyni ahaduhuma her iki kişiden biri e, cihada gitsin ve etju beyne huma o iki kişiden birisi medine de kalacak öbürü e, cihada gidecek. E, Cihada gidenin kazandığı ecir kadar, Medine'de kalan da ecir kazanacak. Burada bize anlatılmak istenen şu, cihada gidenler geriye aileleri, malları, mülkleri, çoluk çocukları bunları bırakıyorlar. Bunlara da işte o geride kalan kardeşleri sahip çıkacak, onları muhafaza edecek. Efendim, Cihada gidenlerin eksikliğini hissettirmeyecek. Böylece sevabı ikisi birlikte paylaşacaklar. Burada anlatılan bu Benilihyan, Hüseyil kabilesinin Benilihyan kolu. Ee, bu e, kabileyle ilgili İslam tarihinde enteresan bir bilgi var. Ee, bu kabilenin reisi durumundaki e, bir kişi var. Adını e, Halit bin Süfyan isimli bir zat bu. E, Alişatü Vesselam Efendimiz e, Abdullah bin Üney's isimli sahabiye sahabiyi görevlendiriyor bu Beni Lihyan üzerine gönderiyor ve özellikle bu e, Halit bin Süfyan'ı öldürmesini söylüyor. Sebep olarak da diyor ki ben e, haber aldım ki bunlar bize karşı savaşmak üzere, sefer etmek üzere bir hazırlık içindeler. Efendim, e, adam topluyor, asker topluyor, bize sefer edecek. Efendim, sen onu git öldür diye Abdullah bin e, Üneyiz radıyallahu anh'a bir emir veriyor, bir talimat veriyor. Abdullah bin Üneyiz radıyallahu anh, ee, bu Beni Lihyan kabilesinin bulunduğu yere gidiyor. Ee, bu adamı bulup öldürüyor. Adamı öldürdükten sonra e, Beni Lihyan kabilesi bunun intikamını almak için efendim bir tertip içine giriyorlar. Anlaşmalı oldukları bazı kabileler var. O kabilelerin adını da vereyim size. Adal ve Kare kabileleri. Bunlara gidiyorlar, bu kabilelerin Efendimiz'le e, arası iyi. Bu kabile mensuplarına gidip diyorlar ki, siz e, Peygamberden size dini öğretmek üzere bir takım e, muallimler isteyin. Aynı bu şeydeki, biri i şey gibi. Birebir aynısı. Efendim O da size en iyi adamlarını, seçme adamlarını göndersin. Biz onların gereğini yapalım, haklarından gelelim, size de şu kadar deve verelim. Zannediyorum yüz deve civarında bir şeyde de bulunuyorlar vaatte. Bunun üzerine bu Adal ve Kare kabileleri Efendimiz'e haber gönderiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hicretin yedinci yılında, dördüncü yılında bu Adal ve Kare kabilelerine bir rivayette yedi kişi, bir rivayette on kişi seçme alim sahabilerden Gönderiyor. Efendim bunlar e, ama onlara da tembih ediyor. Yani dikkatli gidin, efendim e, tedbirli olun, e, bunlara güven olmaz şeklinde tembihte de bulunuyor. Efendim. Bunlar gidiyorlar bir su kuyusunun başında mola veriyorlar. Orada bir e, işte e, yemek yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Sonra kalkıp bir dağ tepeye çekiliyorlar. Orada tedbirli bir şekilde yollarına devam etmek üzere. Sonra orada konakladıklarında Medine'nin meşhur ac ve hurması. O hurmadan yemişler. Sonra bu kabileye mensup bir kadın gelmiş o su kuyusunun başına bakmış ki orada hurma çekirdekleri var. Çekirdeğin küçüklüğünden anlamış ki bunlar Medine hurması. Efendim, acıbe hurmasının çekirdeği bunlar. Hemen dönmüş kabilesine haber vermiş. İşte Muhammed'in adamları buradaydı muhtemelen burada konakladılar. Burada böyle hurma çekirdekleri var. Muhtemelen bu civardalar diye bir haber iletiyor. Onlar da bir e, birlik hazırlayıp o civarı teftişe çıkıyorlar. Arama tarama faaliyeti yapıyorlar ve o tepede o 7 veya 10 sahabiye ile karşılaşıyorlar. Onlara diyorlar ki biz size bir zarar vermeyeceğiz. Gelin, efendim biz sizinle beraber lihyan kabilesine gidelim, biz sizi yakalamış gibi yapalım. Kabileye gittiğimizde siz orada ne yapacaksanız yapın, Efendim bizden size bir zarar gelmez. Fakat e, onlar tedbirli davranıyorlar. Yok diyorlar, biz hatta aralarında ben hiç Allah'a yemin ettim bir müşrikin sözüne, ahdine, himayesine güvenmeyeceğim diye. Bu şeyi kesin bir dille reddediyorlar. Bunun üzerine bir çatışma başlıyor. Orada e, altı tanesini veya yedi tanesini şehit ediyorlar. Kalanları da esir ediyorlar. Yolda birisi de vefat ediyor. Kalan iki kişiyi götürüyorlar Mekke'ye. Mekke'de Bedir'de aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in işte yakın akrabasını, abesini, kocasını, kardeşini öldürdüğü aileler var. O ailelere bunları teslim ediyorlar. O aileler bunlara günlerce işkence ediyorlar Mekke'de. Birer odaya kapatıp zincirlere vurup günlerce işkence ediyorlar o iki sahabeye. Ee, arkasından da Mekke'nin dışına bir yere çıkarıp orada infaz ediyorlar. Orada önce tabii küfre dönmelerini tekrar teklif ediyorlar. Bunlar o teklifi reddediyor. Efendim o sahabilerin isimlerini de kaydetmiştim. Hubey bin Adi ve Zeyd bin Desinne radıyallahu anhuma. O ikisini de e, Mekke'nin dışında bir yerde idam ediyorlar. Efendim e, bu haber ve vesselam efendimize ulaşınca eee Bizzat kendisinin komuta ettiği bir askeri birlik hazırlıyor Efendimiz ve Lihyan oğulları kabilesinin üstüne gidiyor. Onlar bunu bekliyorlar böyle bir şey tabi ve dağlara kaçıyorlar. Efendimiz orada zannediyorum 7-8-10 gün kadar o kabilenin bulunduğu coğrafyada kalıyor. Sağa sola işte gözcüler gönderiyor, askerler gönderiyor falan ama bunlardan bir ize aslayamıyorlar. Orada bir 10 gün kaldıktan sonra tekrar Medine-i Münevvere'ye avdet ediyorlar. Bu rivayetin anlattığı durum hangisidir? Her iki kişiden biri çıksın şeklindeki bu şey. ve selam Efendimiz zannediyorum 100 veya 200 kişilik bir birlikle intikam almak için gitti ama kimseyi bulamadı. Burada iki kişiden biri cihada gitsinden kasıt her ailedeki iki kişiden biri midir? Her kabileden biri midir? Tam olarak bu ifade neyi anlatıyor? Doğrusu ben kesin bir şey veremedim. Hüküm veremedim. Bu çok büyük bir şey değil, bir seferberlik değil. Yani tebükte olduğu gibi mesela büyük bir seferberlik değil. Fakat buna rağmen iki kişiden biri cihada gitsinden kasıt, iki arkadaş aralarında anlaştılar biri cihada gitsin, öbürü ailesine baksın şeklinde midir? Allah'u alem ben kesin bir neticeye varamadım. Burada üzerinde durmamız gereken bir nokta daha var. Birisi cihada gidecek, bu iki kişiden birisi geride kalacak ve onun ailesine, malına, mülküne sahip çıkacak. Ve böyle durumlar için Aleyhisselam Efendimizin dikkatimizi çeken bir tembihi var. İmam Müslim'in rivayetine göre Aleyhisselam Efendimiz buyurmuş ki: "Hurmetu nisa'il mujahidin 'ala'l qa'idin ke hurmeti ummahatihim." Bu mücahitler ailelerini, eşlerini, çocuklarını geride bırakıp gidecekler. Geride kalanlar da onlara sahip çıkacak. İşte o geride kalanlar için cihada gidenlerin aileleri onların anneleri gibidir buyurmuş Efendimiz. Onların anneleri onlara nasıl harımdır? Aynı hürmet bu cihada gidenlerin orada bıraktığı eşleri için de bahis konusudur buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ve eklemiş ve مِنْ رَجُلٍ min الْقَاِد۪ينَ bu geride kalanlardan herhangi bir kimse yakhlfura jülen bin el mujahidine fi ehli mujahidlereden birisinin ailesi konusunda onlara bakıp işlerini derhde etmeyi tekeffül eder feyakunuhu fihim sonra da ona kıyanet ederse illa bu qifelahu yaum al kıyamet günü o kişi durdurulur feyakudu min amelihi maşa Dolayısıyla o ihanete uğrayan kişi, ihanete uğrayan mücahit ihanet edenin amelinden dilediğini alır kendisi için. Dilediğini alır buyurmuş Efendimiz. Sonra da fema zannukum buyurmuş. Siz ne zannediyorsunuz? Yani cihada giden birinin geriye bıraktığı eşlerin, ailelerin mahremiyetini ne zannediyorsunuz? Kişi onun amelinden dilediği kadarını alır. Allah korusun bu bir külli iflastır. Dolayısıyla Efendimiz burada işin ciddiyetini son derece çarpıcı bir şekilde ifade buyurmuş oluyor. Ve tabi cihada giden kişi orada ne kadar büyük bir sevap alacaksa geride kalıp da onun emanetlerine sahip çıkan kişi de cihada gitmiş gibi sevap almış olacak eee Burada da bir sevapta bir de hayırda yarış ve dayanışma var. 181 numaralı rivayet. An ibn Abbas'in radiyallahu anhuma en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem laka rakben min al-Rawha'i. "Fekal men al-qaum?" "Kalu'l-muslimuna." "Fekalu men anta?" "Kala Resulullah" فَرَفَعَتْ اِلَيْهِمْ رَأَتٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ اَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْعُونَ رَوَاهُ <gülüyor> مُسْلِمْ i̇mam Müslim rahimahullah nakletmiş. Daha başka hadis imamları da var. Buna göre i̇bn Abbas radıyallahu <gülüyor> <gülüyor> anhuma diyor ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ وَسَلَّمْ لَقِيَ رَكِبًا بِرْرَوْحَاءِ Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Medine dışında ravha denen bir me Efendim bir kervana rastladı muhtemelen geceydi ya da onlar daha evvel Medine'ye gelip de Efendimizle karşılaşmamış insanlardı Müslümanlardı ki birbirlerini tanımadılar. Ve galey <gülüyor> men Efendimiz buyurdu ki bu topluluk kimdir siz kimsiniz? Galu onlar dediler ki el muslimune biz Müslümanlarız. Menente, peki sen kimsin dediler. Kale Efendimiz de Resulullah buyurdu. Allah'ın Resulüyüm. Efendim, demek ki aralarında daha başka konuşmalar da geçti. Ee, İbn Abbas Hazretleri orayı atlamış ee, ve oradan bir e, kare seçerek bize nakletmiş. Muhtemelen Efendimiz onlara nereye gidiyorsunuz diye sordu. Ah haliniz nedir diye sordu. Onlar ona başka şeyler sordular. Sonra bu esnadaki bir anekdotu naklediyor İbn Abbas Hazretleri. فرفaat ileyhim ra'atun sabiyyen O kervandakilerden bir kadın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir çocuk gösterdi. Bir çocuk takdim etti ve dedi ki اَلِهَا <gülüyor> دَ Buna hac var mıdır? Yani hacca gidiyor belli ki kafile. Kafile hacca gidiyor. Ve kadın da soruyor bu çocuk hacca gittiğinde hac sevabı alır mı? Ortamdan bağlamdan bu anlaşılıyor. Elihade <gülüyor> hacun diye soruyor kadın. Kale efendimiz buyuruyor ki naam. Evet. Buna hac sevabı vardır. Ve leki ecrun. Sana da bir ecir vardır. Tabi kadın hacca gidiyor. Hac sevabını alacak. Ayrıca çocuğuna da vesile olup hacca götürdüğü için oradan da ayrı bir Sevap ve ecir alacak. Rivayetin burada sevk edilmesinin anlamı, hikmeti de burada kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor. Evet, mezhep uleması arasında çocuğa hac vacip olur mu, farz olur mu, olmaz mı, ihtilaf var. Oraya girmeyen ama ittifak ettikleri bir şey var. Hac ederse sevap alır. Bir diğer noktada onun haccına vesile olan, onu götüren, ona rehberlik, ihmandarlık eden kimse de Aynı e, hac e, ibadetinden sevap alır. Evet, 182 numaralı rivayet. An Ebi Musa'l-Eş'ariyi radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Annehu kal, El-Khazinu'l-Muslimu'l-Eminu'l-ledi yuneffidu ma umire bihi feyutihi kamilen muvefferen tayyibeten bihi nefsuhu fiyetfaghu ila al-ladi umre lahuhu behi ahad al-mutassadqina mutfakun aleh. Vefiriyayet al ma umre behi. Imam Bukhari ve Muslim rahimahu allam mutfakkan riwayet etmişler. Abu Musall Ashari radıyallahu an. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sallam işte öyle buyurdunu nakletmiş. Alkazinul musnul amino. Kendisine bir ee, kasa emanet edilmiş Müslüman. Biz buna muhasebeci diyelim, biz buna yedi emin diyelim, biz buna ee, kahya diyelim, efendim, ee, vekil harç diyelim. Yani birisinin mali işlerini emanet ettiği kimse. Elledi يُنَفِّدُ مَا اُمِرَ بِهِ Kendisine emrolunan şeyi icra eden, infaz eden, yapan Müslüman güvenilir e, vekil harç. Her kim bu durumdayken feyutihi kamilen, muvafferen tayyibeten bihi nefsuhu emrulunduğu gibi vermesi gereken kişiye, ödeme yapması gereken kişiye, kişilere, neyse e, gönülden bunu bir vazife bilerek, rızayla ve tam olarak vermesi gerekeni verirse efendim ahadul mutasaddikin bu kimse tasadduk edenlerin nafile infak ve tasaddukta bulunanların birisi olur yani esas mal sahibi değil tasaddukta bulunan mal sahibi bu onun adına iş yapıyor onun adına onun gösterdiği yerlere malını dağıtıyor tasadduk adına. Bunu yaparken gönülden yapıyor, rızayla yapıyor. İşini aksatmadan tam anlamıyla yapıyor. Ve e, vermesi emrolunan kişilere ve yerlere veriyor. Yani bir emanet e, hassasiyeti içerisinde yapması gerekeni yapıyor. Bu kişi de malını tasadduk eden gibi sayılıyor ve onun sevabı gibi sevap alıyor. Bir rivayette umere bihi ifadesi biraz değişik bir lafız gelmiş. Sonuç ve anlam değişmiyor. Emrolunduğu şeyi veren kişi anlamında. Buradan bir şey anlıyoruz. Bir kişinin malına em emanetçi kılındık, muhasebeci kılındık. Birisinin adına bir iş yapmaya vekil tayin edildik. Bunu yüksünmeden bir ibadet heyecanıyla Efendim, gönülden davranarak yaparsak tasadduk etmiş gibi sevap alacağız. Yok, bunu bir vazife bilip, efendim insanlara e, sert davranıp asık suratlı muamele edip, efendim e, aslında hiç hakkı yetkisi olmadığı halde kendine oydan oradan bir e, kibir, bir enaniyet çıkartanların da tam aksine bir mahrumiyete mazuruz kalacaklarını söylemek yanlış olmaz. Çünkü sen emanetçisin. O malın başına konulduğun sen onu tevzi edeceksin, dağıtacaksın. Efendim, burada insanlara zorluk çıkartma, güçlük çıkartma. Şimdi e, sosyal yardım kuruluşlarımız var. Devletin de eskiden Fakfuk Fon denen bir teşkilatı var değil mi? Bir birimi var. Oradan fakirlere e, yardımlar yapılıyor. Zaman zaman kulağımıza geliyor bu sosyal yardımlaşma e, ve dayanışma fonu zannediyorum adı böyle. Buralara başvuran insanlar, gariban aileler başlarına bir hal gelmiş ne bileyim evlerinde bir hırsızlık olmuş, yangın olmuş, bir, işte hayvanları kaybolmuş filan. Buralara başvuruyorlar devlet bunlara hak tanımış gerçekten mağduriyetlerini ispat ederlerse bunlara devlet oradan ödeme yapıyor. Kulağımıza geliyor zaman zaman öyle iş yokuşa sürülüyormuş ki bu komisyonlarda efendim adamlara 40 dereden su getirmelerini istiyorlarmış adeta. Zaten adam mağdur olmuş, halini arz etmiş, ispat da etmiş, şahidi de var. Devletin bu işler için ayırdığı bir tahsisatı bu insanlara vermekte niye bu kadar bakil davranırsınız, cimrilik edersiniz, işi yokuşa sürersiniz anlaşılır bir şey değil. Onu gönül hoşlukluğuyla yapsanız ibadet sevabı alacaksınız. Zaten işiniz de bu. İşinizi yaptığınız için sevap alacaksınız ama insanlara yaptığınız bu zorluk çıkarttığınız bu meşakkat sizin vebalhanenize yazılır. Buna da dikkat etmek lazım. Burada bir bahsi bitirmiş olduk. İmam Nevevi merhum gene adeti ve çile burada ayeti kerimeler zikredecek birkaç tane. Efendim... İlk ayet-i kerime Hucurat suresinin hepimizin bildiği 10. ayeti innel mu'minun ihvetun. Müminler ancak kardeştir. Ayet-i kerimede el mu'minun buyurulmamış. Müminler kardeştir buyurulmamış. Bu sıradan bir ifade olurdu. İnne ma bizim hasredatı edatı dediğimiz bir edatla bir vurguyla gelmiş bu. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler ancak kardeştir. Ya da ancak müminler kardeştir. Kardeşlik ilişkisi tesis ediyor Cenab-ı Hak. Bunu da bir duruma, bir kitleye, bir kesime hasr ediyor. Burada bir inhisar var. Ancak müminler kardeştir. Ya da müminler ancak kardeştir. Bu diğer insanlardan bizi ayıran bir hasır gibi anlaşılabilir. Ya da bizim kendi aramızdaki ilişkimizin nasıl olması gerektiğini tayin eden bir vurgu olabilir. Siz hasım değilsiniz, siz düşman değilsiniz, siz rakip değilsiniz, siz ancak kardeşsiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de öyle buyurmuş ya, Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Kunu ihvana. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Evet, yani bu Kur'an'da, sünnette yapılan bu kadar vurgu, bu müminlerin özel durumuna, Cenab-ı Hak nezdindeki hususi mevkine yapılan bu özel vurguya rağmen tarih bunun kapsayıcı bir biçimde bir kardeşlik olarak sadece asr-ı saadette ancak yaşanabildiğini bize anlatıyor. Ondan sonra ihtilaflarımız, efendim, menfaatlerimiz, Ayrışmalarımız devreye giriyor ve ayrışıyoruz. Önemli olan burada e, asgari müştereklerde birleşen insanların ya da asgari müşterekleri olan insanların o müşterekleri muhafazada, geliştirmede birleşmesi, birlikte hareket etmesi. Efendim. E, bu olduğu zaman Yenä bak bize bereket veriyor işimize efendim e, hayırlarımızı çoğaltıyor efendim e, seyiatlarımızı azaltıyor işimize bereket veriyor bu olduğu zaman çok şey oluyor bu olmadığı zaman efendim çok şeyimiz aksıyor. işte bugün biz bunu acı acı yaşıyoruz. Yüzey sulaşılması mümkün olan bir <gülüyor> Müm bir mümkün olması Cenab-ı Hak emretmez. Böyle bir... E yani ulaşın diye. Evet. %100, evet yani mümkün. Mümkün ama e işte bizim her birimizin ferden ferda tutumuna davranışına bağlı bir şey. Üstün ümmet çıkar. Olsun tabii. Ayrımcılığı Cenab-ı Hak yapmış. Entumul entumul e'levne in kuntum mu'minin buyurmuş hac suresinde eğer gerçekten iman ettiyseniz müminlerseniz siz en üstünsünüz imana bağlı bir şey bu biz belli bir soydan geliyoruz veya belli bir coğrafyada yaşıyoruz filan bundan değil iman da bizim babamızın mülkü değil Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve açık bir kapı isteyen ya, artık, orası kapalı yani isteyen Yahudi olamıyor zaten. Yahudi olmak için o soydan gelmek gerekiyor. Bu bakımdan Yahudilikte tebliğ yoktur. Herkes Yahudi olamıyor yani. Ama bizde öyle değil. Kapı açık. Kapı açık. İsteyen gelir bu şerefe nail olur. Bu üstün mevkiyi ihraz eder. Yani bir inhisar, bir tekel, bir kapalı devre bir şey yok yani. Evet. Burada en büyük değerin iman olduğu anlaşılıyor tabi bunu vurgulamamız lazım. En büyük değer imandır Cenab-ı Hak nezdinde. Ondan daha büyük eftal bir değer yoktur. Evet. ikinci ayeti kerime e, Araf suresinin 62. ayeti Gene İmam Nevevi merhum bir kısmını ayetin sadece bu bab başlığını ilgilendiren kısmını aldı. Efendim Hz. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine Dönük bir hitabı bu. Azizin Nuh Aleyhisselam kavmine diyor ki ben bir elçiyim Rabbimden size bir takım şeyleri tebliğ etmek üzere bir görev aldım Efendim. Size nasihat ediyorum benim işim size nasihat etmek Efendim Allah tarafından gelen vahiyle sizin kendi başınıza bu gidişatınızla bilemeyeceğiniz şeyleri ben size aktarıyorum. Allah'ın bana verdiği bilgiyi ben de size aktarıyorum. Bu çerçevede onlara nasihat ettiğini de Hazreti Nuh Aleyhisselam e, ifade etmiş oluyor. Burada peygamberlerin aynı zamanda nasihatçı olduğunu da anlıyoruz. Yani sadece tebliğ eden değil, aynı zamanda nasihat eden. Şöyle yaparsanız, sizin için daha hayırlıdır. Şöyle yapmanız daha uygundur, daha eftaldir gibi davranış öğreten efendim, amel öğreten, inanç öğreten nasihatçiler aynı zamanda peygamberlere hepsine salat ve selam olsun. Araf suresinin 68. ayeti gene aynı sure. Ve ana لكم nasihun أمين bu defa Hud aleyhisselam'dan bir e, hitap kavmine diyor ki ben sizin için güvenilir bir nasihatçi. Peygamberler aynı zamanda emin insanlar. Peygamberliğin biliyorsunuz vasıflardan birisi, vasıflarından birisi emanet. O da güvenilir bir nasihatçı olduğunu vurguluyor kavmine. Bundan sonra İmam Nevevi. Rahimahullah hadislere geçiyor. 183 numaralı rivayetteyiz. An-ebi Rükayyete, Temim İbni Evsin'i dâriyi radıyallahu anhu, enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ka'al, الدînu ennasıhatu, kulna limen, kâle lillâhi, ve likitâbihi, ve lirasûlihi, ve li e'immetil ve âmmetihim. Muslim. İmam Müslim rahimahullah nakletmiş. Başka bazı imamlar da gene nakletmişler. İmam Nevevi sadece burada e, İmam Bukhari Müslim veya ikisi birden nakletmişse onları zikrediyor. Diğerlerini zikretmiyor. Sıhhat ifade için bu kadarı kafi zaten. Temim Eddari radıyallahu anh e, naklediyor. Temim Eddari e, Hıristiyanken Hicret'in dokuzuncu senesi Medine-i geldi. Orada Müslüman oldu. Kurra, sahabenin kurralarından olduğunu biliyoruz. Efendim e, Hazreti Osman radiyallahu anh şehit edildikten sonra Medine'de durmamış, Şam tarafına çıkmış e, ve orada vefat etmiş. Allah ondan da diğer sahabe-i kiramdan da razı olsun. Diyor ki Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam efendimiz buyurdu ki eddinun en nasihatu. Din nasihattır. Orada bulunanlar dediler ki kulna limen kimin için nasihattır ey Allah'ın Resulü? Temim Eddari radıyallahu anh diyor ki o da orada demek ki biz böyle sorduk diyor. Kimin için nasihattır? Gale buyurdu ki lillahi Allah için ve kitabihi kitabı için. وَلِرَسُولِهِ رَسُولُهِ için, وَلِيَ اِمَّةِ الْمُسْلِم۪ينَ Müslümanların idarecileri, yöneticileri için ve ammetihim ve tamamı için, Müslümanların tümü için nasihattır. Şimdi burada bu rivayetin metninde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in cevamiül kelim özelliğinden gelen bir anlatım var. Din nasihattır. Yani buradan birçok şey anlayabiliriz. Din'in özü nasihattır. Bunu anlayabiliriz. Yani nasihat derken iyiliğe emir, marufu emir, münkerden sakındırma. Bunu anlayabilir. Din'in özü budur dese bir kimse doğru söylemiş olur. Ya da din bütünüyle emriyle, nehiyle, teşvikiyle, tergibiyle, terhibiyle bütünüyle düşünse insan Kendisi için bir nasihattır. Yani dinin bütün farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları, mübahları bütünüyle kul için, insan için nasihat içerir. Nasihat ihtiva eder. Dinin neresine baksa, hangi hükmüne baksa orada kendisi için faydalı bir yönlendirme bulur. Böyle de anlaşılabilir. Sahabe-i kiramın kimin için nasihattır şeklindeki sorusuna da Ali Vesselam Efendimiz tek bir bağlamla, tek bir e, ifadeyle birçok boyutlu bir cevap veriyor. Kimin için nasihattır? Allah için nasihattır. Yani Allah rızası için nasihattır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belki soru bu değil. Yani kime yönelik nasihattır şeklinde sorulmuş olsa cevap bu değil. Dolayısıyla burada soruda kastedilmeyen şeyi de katarak Efendimiz şeyi verdiği cevabı tamim ediyor. Kuşatıcı külli bir cevap vermiş oluyor. Sahabe-i Kiram limen şeklindeki soruyla iki şeyi kastetmiş olabilir. Bir, kimin rızası için? Cevap, İllahi Allah rızası için. Ama efendimiz bununla yetinmiyor, arkası geliyor. Ya da sahabenin sorusu şu anlamda olabilir. Kime nasihat edeceğiz? Buradaki lam harfinden her iki şey de çıkar. Her iki anlam da çıkar. Kimin için nasihat edeceğiz ve kime yönelik olarak nasihat edeceğiz? Birincisinin cevabı Allah için nasihat edeceksiniz. İkincisinin cevabı e immetil muslimin ve ammeti Dolayısıyla buradan verilen cevabı ikiye ayırarak bir netice çıkarabiliriz. Birincisi Allah rızasını gözeterek onun kitabı ve Resulü tarafından öğretilen şekilde nasihat etmek. Birincisi bu. İkincisi de muhatap anlamında Müslümanların imamlarına ve geri kalan tamamına nasihat. Bu cevapla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz aynı zamanda nasihatın ahlakını, ilkelerini de belirlemiş oluyor. Bu demektir ki nasihat edeceği zaman bir Müslüman, bir başkasına nasihat edeceği zaman bir, önce Allah rızası için nasihat edecek. İki, Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde belirtildiği şekilde onları esas alarak nasihat edecek. Üçüncüsü, kime nasihat edecek? Burada da soru gene iki şıklığı, iki daha doğrusu aşamalı olarak verilmiş. Öncelikli olarak Müslümanların yöneticilerine. Rivayet bize diyor ki, Müslümanların tamamının nasihata ihtiyacı var ama önce yöneticilerin ihtiyacı var. Efendim. Buradan ümmetin eee Tamamına yönelik bir farz-ı kifaya çıkıyor. Ümmetin yöneticilerine nasihatta bulunma vecibesi vazifesi var. Bunu ümmetin tamamı tabii ki yapmayacak, yapamayacak. Ümmet adına nasihat etme mevkiindeki insanlar yapacak. Ulema yapacak. Allah için nasihat mevkiinde olan suleha yapacak. Salih insanlar. Eee. Eğer bir toplumda arkadaşlar ulema ve suleha, berhayatsa, devredeyse, işinin başındaysa, sorumluluğunun bilincindeyse o toplumda ne kadar arıza olursa olsun işler eninde sonunda rayına girer. Bu iki grup insanın Müslüman toplum için, ümmet için vücudu, varlığı ekmek gibi, aşk gibi, su gibidir. Yani ümmetin devleti olmayabilir, ümmetin askeri olmayabilir, ümmetin ekonomisi çökmüş olabilir. Ümmet tıpkı o miladi 13. asırda gördüğümüz gibi içeriden ve dışarıdan her türlü darbe, her türlü sadme, her türlü fitne fücura muhatap olmuş olabilir. Efendim, Halifesi öldürülmüş, ordusu dağıtılmış, askeri bitmiş, devleti çökmüş olabilir. Ama alimleri ve salihleri hayattaysa, işinin başındaysa ve ümmetin bunlarla münasebeti sağlıklıysa ümmet küllerinden yeniden doğuyor, toparlanıyor ve ayaklanıyor. Ama bu iki sınıf insan e, kemiyet ve keyfiyet planında yeterlilik seviyesinde değilse bu iki sınıf insan itibardan düşmüşse, itimattan düşmüşse, bu iki sınıf insan yapması gerekeni yapacak kapasiteye sahip değilse işte o büyük felakettir. O zaman bu ümmete, başta bu ümmetin yöneticilerine kim nasihat edecek? Madem ki din nasihattır, o halde nasihatsız din düşünemeyeceğiz demek ki. Bir yerde nasihat yoksa, din adına nasihat yoksa orada din adına ciddi bir boşluk var demek. Din herkesin kendi bireysel hayatında, vicdanında, evinin sınırları içerisinde yaşadığı bir şey değil demek ki. Nasihat karşıdakine dönük bir süreçtir. Muhataba dönük bir eylemdir. Dolayısıyla Müslüman nasihatı ihmal edemez, etmemelidir. E, fakat nasihatın da fayda etmesi için, sonuç getirmesi için bu saydığımız hususların, ifade ettiğimiz hususların yerli yerince olması lazım. Ümmetin bugününe bakarak bu konuda ne durumdayız? Çok kolay bir muhasebe yapmak mümkündür. Bu ümmetin Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan, sadece Allah'ın rızasını gözeten ve yıkmak için değil, yapmak için, arızalandırmak için değil, tamir ve imar için Yapıcı tenkit, yapıcı eleştiri, yapıcı nasihat eden, bunu da hikmete riayetle yapan kadrolara ihtiyacı var arkadaşlar. Buna başta yöneticilerimizin ihtiyacı var. Ben hata yaparsam en fazla benim etki alanım sınırlıdır, ailemdir, yakınımdır, çevremdir. Bunlar zarar görür. Ama devlet başkanı hata yaparsa bütün millet, bütün ümmet zarar. Ceremesini hepimiz çekeriz. Dolayısıyla başımızdaki insanların mümkün mertebe istikamet üzere yürümesi, mümkün mertebe istişareyle yürümesi, mümkün mertebe hatalardan korunarak, sakınarak yürümesi için çok ciddi bir istişare ve nasihat organına ihtiyaçları var. Bunu yaparlarsa hem kendileri için hem yönettikleri için büyük bir hayra imza atmış olurlar. Efendim tek adam yönetimi denen padişahlar döneminde Osmanlı döneminde bile biliyorsunuz Divan Humayun diye bir teşkilat vardı. Danışarla danışırlardı istişare ederlerdi. Efendim bu ta Hazreti Ömer radıyallahu anhtan bu yana resmi olarak devlet teşkilatı içinde yer almış bir müessesedir ve Selam Efendimiz dahi ve şavirhum fil emmiş. Emrine muhatap olmuş. Din konusunda onlarla istişare et. Son zamanlarda bu modern dönemde buradaki istişareden demokrasi çıkartmak filan gibi garabetler de görüyoruz. İstişare başka bir şey. Demokrasi başka bir şey. Modern dünyanın kavramlarına, kurumlarına, taleplerine İslam'dan karşılıklar bulmak bu modern dönemde bir moda haline geldi. İstişare şura kavramının içinin boşaltıldığı ve muhtevasının değiştirildiği bir süreç de oldu bu aynı zamanda. Şura konusunda yazılan eserlere bakın neredeyse %90'ı 95'i modern döneme ait. Oysa bundan önceki devirlerde Müslümanlar yaklaşık 1300 seneden daha fazla bir dönem hilafetle ve saltanatla yönetildiler. Şuraya bu kadar vurgu yapan kitap görmedik biz bu uzun tarih boyunca. Modern dönemde Müslümanlar hilafetsiz ve devletsiz ama şuraya vurgu yapıyoruz. Sebebi hikmeti ne ola ki şurayı demokrasiyle eşitleyeceğiz aslında derdimiz bu demokrasi başka bir zorlamayalım yani demokrasi kötüdür şura iyidir anlamında söylemiyorum bu ikisi iki ayrı dünyanın iki farklı kavramıdır bunları aynıleştirmeyelim bunları e, özdeşleştirmeyelim Evet demokratik bir sistemde şura ayrı bir müessese olarak işler işletilir oradan bir hayır çıkar buna bir diyeceğimiz yok ama şura eşittir demokrasi derseniz oradan Gayri İslami şeyler de çıkar, ee, çıkması da gayet tabidir. Sonuçta e, bu bir halkı etkileme sistemidir. Demokrasilerde halkı kim daha güzel etkilerse, kim daha çok ikna ederse o kazanır. E, bu ülkede biz e, 12 Eylül Anayasası'nın %95'lerin üzerinde bir nispetle kabul edildiğini biliyoruz değil mi? Oradan 15-20 sene geçtikten sonra herkes lanetliyor bunu, tukaka ediyor, değiştirmeye çalışıyoruz. Orada da bir demokrasi var, burada da bir oylama var. Bir kamuoyu iradesi var. Efendim. Dolayısıyla bu ikisi birbirinden farklı şeyler. Bunları birbirine karıştırmayalım. Bizim yapmamız gereken, ihya etmemiz gereken nasihat müessesesidir. Bunu hayata geçirecek olan şura ve istişare müessesesidir. Buna bakmamız lazım. Ali Vesselam ve efendimiz önceliği yöneticilere verdi nasihat önce onlar için arkasından da ümmetin geri kalanları için buradaki sıralamanın hikmetini de anlayabiliyoruz 184 numaralı hadis canerî ibni abdillâh radıyallahu anhu kal bâya'tu rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem alâ ikâmeti's salâti ve îtâ'iz zakâti ve nuhli kulli muslimin muttafakun İmam Buhari ve Müslim rahimahumullah muttefikan nakletmişler. Cerîr bin Abdullah el-Becelî radıyallahu anh nakletmiş. Diyor ki: Resul Ekrem Aleyhissatü vesselama beyat ettim. Beyat-ı sallallahu aleyhi ne üzere? Alâ ikâmeti's namazı ikame etmek üzere ve îtâ'e zekatı yerine getirmek icra ve ifa etmek üzere ve nushiyle klli ve her Müslüman'a nasihat etmek üzere. Evet burada Ali Sut ve Sülâm Efendimiz tabi e, beyat aldığı sahabe ikramdan umumi beyat alıyor. Bir kere bir e, iman beyatı alıyor arkasından e, ameller konusunda bir beyat alıyor ve arkasından da Ümmetin umumuna dönük davranışlarla ilgili beyat alıyor. Bir sahabinin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e sadece bu üç konuda beyat vermesini düşünemeyiz. O halde Cerir Abdullah Abdillah radıyallahu burada ne kastediyor bize? Muhtemeldir ki bu olayı naklederken bir ortamda bulunuyor, bir bağlamda bulunuyor. Orada da bu üç hususun bir gündemi var ve bu üç hususu vurgulamak üzere söylüyor onu diyor ki efendimiz Ali Sayt Vesselama ben namaz zekat ve Müslümanların tamamına nasihat vermek üzere beyat ettim bu konuda söz verdim ona yani efendim o bu rivayetin konuşulduğu ortamdaki gündeme bakarak bu rivayeti anlamlandırmak daha doğrudur yoksa beyatı bunlarla sınırlı kabul etmek yanıltıcı olur. 185 numaralı rivayet Enes'in radıyallahu sallallahu aleyhi ve sellem la hatta li ma li Bu da gene çok bildiğimiz çok tekrar edilen meşhur malum bir rivayet İmam Buhari ve Müslim Allah, muttafikan rivayet etmişler Hazreti Enes radıyallahu anh diyor ki ee, Resulullah Ekrem ve vesselam Efendimiz buyurdu ki: "İlla mümin o sizden hiç kimse mümin olamaz, iman etmiş olamaz. Hatta ta ki yuhibbele ahihi, ma yuhibbele nefsi. nefsi, kendi nefsi için sevdiği bir şeyi kardeşi için de sevene kadar." Bu rivayeti ve bu minvaldeki daha başka rivayetleri bizim ulemamız şerh ederken, tercüme ederken imanın hakikatine eremez ya da kamil manada iman etmiş olamaz kayıtlarıyla tercüme ve şerh ederler ki isabetlidir. Yoksa biz kişinin kendi nefsi için sevdiğini, kardeşi için de sevmesini bir iman şartı haline getirmiş oluruz. Bunu ne sahabe-i kiram ne aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne Kur'an ayetleri ne ulema-i böyle görmemişler. Bunun böyle olmadığını tam tersine kastedilenin bu olmadığını gösteren yüzlerce nas var, ayet var, hadis var. Ee, burada bir eftal davranışa teşvik var. Efendim, Bir yönlendirme var, bir tergip var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ümmetine kardeş olun buyururken bunun nasıl olacağını da bu rivayette bize öğretmiş oluyor. Öyle bir kardeş olun ki kendiniz için neyi istiyorsanız, neyi tercih ediyorsanız kardeşiniz için de onu tercih edin. Bu işin eftal yolu budur. İmanın ekmeli budur. Nitekim ee, tasavvufta bir zühd kavramı var. efendim, Bir gına ve istigna kavramı. Bu kavramlar bize e, dünyayı terk etmeyi, dünyadan kopmayı, uzaklaşmayı anlatmıyor. Bu kavramlar bize kişinin kendi nefsiyle sınırlı olmak üzere dünyaya arasına mesafe koyduğunu anlatıyor. Kardeşini hatta kendisine tercih etmesini anlatıyor. Buna isar diyoruz. Evet. Dolayısıyla kişinin elinde mal mülk olabilir, dünyalık olabilir. Efendim, bunda bir beyis yok. Zengin olabilir, servet sahibi olabilir, hiçbir beyis yok. Ama e, kendi nefsi için arzu ettiği şeyi kardeşi için de arzu ederse, efendim, yükümlülükten sorumluluktan kurtulmuş olur. O kendisine emanet edilen şeyin gereğini yerine getirmiş olur. Yoksa bu bir e, iman şartı değildir. Bunu tekraren ifade etmiş olalım. Vesallallahu